0: Tratado da verdadeira devoção à Santíssima Virgem, conforme São Luís Maria de Montfort. Artigo 2, Consequências práticas da grandeza de Maria. Primeira consequência. Maria é rainha dos corações. É evidente porque do que foi dito, se deve concluir primeiro, que Maria recebeu de Deus um grande poder sobre as almas dos eleitos. Ela não pôde fazer neles a sua morada, como Deus Pai lhe ordenou, formá-los, alimentá-los e gerá-los para a vida eterna como sua mãe recebê-los por sua herança e quinhão formados em Jesus Cristo e a Jesus Cristo neles lançar nos seus corações a raiz das suas virtudes e ser a companheira inseparável do Espírito Santo nas suas obras da sua graça não pôde, repito, fazer tudo isto se não tiver dinheiro, direito e poder sobre as suas almas. Por singularíssima graça, o Altíssimo, tendo lhe dado poder sobre o seu filho único e natural, lhe deu também sobre os teus filhos adotivos. E isto não somente quanto ao corpo, o que seria pouco mas também quanto à alma. Maria é rainha do céu e da terra por graça, como Jesus Cristo o é por natureza e conquista. Ora, assim como o reino de Jesus Cristo consiste principalmente no coração ou interior do homem, segundo estas palavras, o reino de Deus está dentro de vós. Assim também o reino da Santíssima Virgem está principalmente no interior do homem, isto é, na sua alma. É, sobretudo nas almas, que ela é mais glorificada com seu Filho do que em todas as criaturas visíveis e podemos chamá-la com os santos, Rainha dos Corações. Segunda consequência. Maria é necessária aos homens para a salvação. A Santíssima Virgem é necessária a Deus de uma necessidade que se chama hipotética, por depender da sua vontade. Por conseguinte, devemos concluir em segundo lugar que ela é muito mais necessária aos homens para conseguirem chegar ao seu fim último. Não se deve, pois, confundir a devoção à Santíssima Virgem com as devoções aos outros santos, como se não fosse mais necessária e apenas facultativa. Baseados na opinião dos padres da igreja, em outros, entre outros, Santo Agostinho, Santo Efrem. Diáculo de Edessa, São Celírio de Jerusalém, São Germano de Constantinopla, São João Damasceno, Santo Anselmo, São Bernardo, São Bernardino, São Tomás e São Boaventura, o douto e piedoso Soares da Companhia de Jesus, o sábio e o devoto Justo Lipsio, doutor de Lovânia, e vários outros provaram de maneira incontestável que a devoção à Santíssima Virgem é necessária para a salvação. Provaram ainda que é sinal infalível de reprovação, segundo o sentido próprio ecolampadio e de alguns outros heréticos. A falta de estima e amor à Santíssima Virgem. E que, pelo contrário, é sinal certo de predestinação, ser-lhe inteira e verdadeiramente dedicado ou devoto. Provam-no as figuras e palavras do Antigo e Novo Testamento. confirma no os sentimentos e exemplos dos santos. Ensina-o, demonstra-o a razão e a experiência. O próprio demônio... E os seus sequazes, instados pela força da verdade, foram muitas vezes obrigados a confessá-lo, malgrado seu, de todas as passagens dos santos padres e doutores, de que fiz ampla colheita para comprovar esta verdade. Apenas cito uma, a fim de não me alongar. Ó oh, Virgem Santa, diz São João Damasceno, é uma arma de salvação que Deus dá aos que quer salvar. Poderia referir aqui vários fatos em confirmação do mesmo assunto, entre outros, o que vem narrado nas crônicas de São Francisco, viu ele num êxtase uma grande escada que ia ter ao céu, e na extremidade da qual estava a Santíssima Virgem, foi-lhe dado a entender que é necessário subir por essa escada para chegar ao céu. Conta-se ainda nas crônicas de São Domingos, que perto de Carcassone, onde o santo pregava o rosário, a alma do infeliz herético, estava possessa de 15 mil demônios, esses foram obrigados por ordem da Santíssima Virgem e para a confusão deles a confessar grandes e consoladoras verdades sobre a devoção a Nossa Senhora. Fizeram-no com tanta força e clareza que por pouca devoção que se tem à Santíssima Virgem, não se pôde ler em sem lágrimas de alegria essa história autêntica e o panagérico que da mesma devoção o demônio fez malgrado seu terceira consequência Maria é ainda mais necessária aos que são chamados a uma perfeição particular se a devoção à Santíssima Virgem é necessária a todos os homens, simplesmente para conseguir a salvação, ou é ainda muito mais aqueles que são chamados a uma perfeição particular? Não creio mesmo que alguém possa atingir uma íntima união com Deus e uma perfeita fidelidade ao Espírito Santo, sem uma união muito grande com a Santíssima Virgem e uma grande dependência do seu patrocínio. Só Maria encontrou graça diante de Deus, sem o auxílio de qualquer outra criatura. Todos que acharam graça diante de Deus, desde então, só por seu intermédio a acharam e também só por ela a encontraram. Todos os que ainda onde vi. Maria estava cheia de graça ao ser saudada pelo arcanjo São Gabriel e recebeu uma plenitude superabundante de graça quando o Espírito Santo a cobriu com sua sombra inefável. De tal modo, essa dupla plenitude foi aumentando dia a dia, momento a momento que a sua alma atingiu um grau imenso e inconcebível de graça. Por isso, o Altíssimo fê-la única tesoureira dos seus tesouros e a única dispensadora das suas graças para enobrecer, elevar e enriquecer a quem lhe aprouver, para fazer entrar no caminho estreito do céu, quem quiser para fazer passar, apesar de tudo, quem quiser, pela porta estreita da vida e para dar a quem entender o trono, o cetro e a coroa de rei. Jesus é, em toda a parte, e sempre o fruto e o filho de Maria. Maria é, e por toda parte, a verdadeira árvore que dá o fruto da vida. E a verdadeira mãe que o produz Só a Maria confiou Deus as chaves dos celeiros do divino amor E o poder de entrar nos caminhos mais sublimes e mais secretos da perfeição Bem como de neles fazer entrar os outros Só Maria dá aos miseráveis filhos da infiel Eva a entrada no paraíso terrestre para aí passarem aprazivelmente com Deus, para aí se esconderem dos seus inimigos, para aí comerem o alimento delicioso, já sem temer a morte, do fruto das árvores da vida e da ciência do bem e do mal, e beberem a grandes tragos as celestes águas da bela fonte que aí jorra abundantemente. Ou melhor. Visto ser ela própria, esse paraíso terrestre Essa terra virgem e abençoada de onde Adão e Eva, culpados, foram expulsos Só acolhe em si aqueles e aquelas que lhe apraz para os tornar santos Todos os ricos do povo, para me servir da expressão do Espírito Santo Segundo a explicação de São, Boa, São Bernardo, todos os ricos do povo suplicarão a vossa face pelos séculos afora e especialmente no fim do mundo. Isto é, os maiores santos, as almas mais ricas em graça e em virtude serão as mais assíduas em orar a Santíssima Virgem e em a ter sempre presente como o perfeito modelo que desejam imitar e o poderoso auxílio que as pode socorrer. Disse que isto aconteceria especialmente no fim do mundo e em breve, porque o Altíssimo e a sua Santa Mãe devem suscitar grandes santos que ultrapassarão tanto em santidade a maior parte dos outros santos, Quanto os cedros do Líbano excedem os arbustosinhos, assim foi revelado a uma santa alma, cuja vida o Senhor de Reni escreveu. Essas grandes almas, cheias de graça e de zelo, serão escolhidas para se oporem aos inimigos de Deus, que se agitarão de todos os lados serão singularmente devotas da Santíssima Virgem, esclarecidas pela sua luz, alimentadas com seu leite, conduzidas pelo seu espírito, sustentadas pelo seu braço e guardadas sob a sua proteção, de modo que hão de combater com uma das mãos e edificar com a outra, como um combaterão, derrubarão, esmagarão os heréticos com suas heresias, os cismáticos com seus cismas, os idólatras com sua idolatria e os pecadores com suas impiedades. Com a outra mão, edificarão o templo do verdadeiro Salomão e a mística cidade de Deus, ou seja, a Santíssima Virgem, que pelos santos padres foi chamada Templo de Salomão e Cidade de Deus. Levarão todos por suas palavras e exemplos a verdadeira devoção a Nossa Senhora. Isto atrai Leão, o ódio de muitos, mas também lhes trará muitas vitórias e muita glória para Deus só. Isso revelou Deus a São Vicente Ferré, grande apóstolo do seu tempo, que claramente o indicou numa das suas obras. É que, é que o Espírito Santo parece ter predito no Salmo 58 por estas palavras. O Senhor reinará em Jacó e em toda a terra. Converter-se-ão pela, pela tarde, sofrerão fome como os leões, cães e aonde andar à volta da cidade para encontrar de comer. Essa cidade, à volta da qual os homens andarão no fim do mundo para se converterem e saciarem a sua fome de justiça, é a Santíssima Virgem, chamada pelo Espírito Santo cidade de Deus.